0: SEGUNDO PASO Hola a todos nuestros amigos de Latinoamérica y Norteamérica. Les deseamos felices 24 horas. A todos y cada uno de ustedes, esperamos que se encuentren de lo mejor. En esta ocasión y por petición de cada uno de ustedes, vamos a hacer el análisis y desglose de este maravilloso paso que es el segundo, el cual nos menciona en su encabezado lo siguiente. Llegamos a creer que un poder superior nos devolvería el sano juicio. Como podemos darnos cuenta, aún no menciona una palabra tan incómoda para muchos alcohólicos, que es la palabra «Dios». Simplemente dice «poder superior», ya que precisamente en este paso nos vamos a dar cuenta qué tipo de Dios hemos concebido toda nuestra vida. Y qué concepto tenemos de un poder superior con las tres vertientes que tiene el enfermo que son las siguientes el religioso que dice que se puede comprobar que Dios sí existe el agnóstico que dice que la existencia de Dios no se puede comprobar y el ateo quien asegura que se puede comprobar que Dios no existe es una parte muy importante darnos cuenta el día de hoy en donde estamos situados, ya que de aquí saldrán muchos de los llamados resortes ocultos del enfermo alcohólico o adicto. Tenemos que darnos cuenta que cualquier enfermo que trate de salir de la locura en la cual se encuentra sumergido, solamente un poder superior, Dios como cada quien lo conciba, nos podrá ayudar. En primer lugar se encuentra el caso del beligerante. Es un individuo que se encuentra en un estado salvaje, el cual pelea a capa y espada la filosofía de su vida, la cual comúnmente se encuentra llena de muchos vacíos y errores, de los cuales, lejos de aceptarlos, encuentra en ellos una justificación, ya sea para seguir dañando o seguir consumiendo. Podrá hablar mucho este individuo, pero sus hechos dan a relucir su fracaso ante la vida. En este caso menciona la literatura que su padrino se ríe, aun cuando el ahijado a esto le parezca el colmo, y se siente herido o exhibido, ya que piensa que la risa es de burla, y no es de esa manera, ya que en Alcohólicos Anónimos, cuando en algunas de las veces nos compaginamos con algún historial, somos muy dados a reírnos de nosotros mismos, ya que pasamos las mismas circunstancias... En esta experiencia que menciona el paso 2 es algo muy similar. Inclusive menciona que este es el principio del fin, el principio de una vida nueva y el fin de una vida pasada. Hay que tomarse las cosas con calma. Sin embargo, el individuo que es beligerante siempre se encuentra a la defensiva y en contra de todo. Es por ello que el Padrino le da tres sugerencias que seguramente tendremos que experimentar en este camino de Alcohólicos Anónimos. La primera es que Alcohólicos Anónimos no te pide que creas en nada, es decir, que no nos interesa realmente si se cree o no en Dios, ni el tipo de religión que profese la persona. La segunda es es que todos los pasos de alcohólicos anónimos solamente son sugeridos. No se tiene que llevar a cabo todo de golpe, ya que los pasos se irán infiltrando gradualmente. Y por último, la tercera, es dejar de entrar en debates estériles e inútiles. Simplemente tener una mente alerta y receptiva. Dejar de preguntar, ¿qué fue primero, si la gallina o el huevo? Solo es por primera vez en nuestra vida el comenzar a dejarnos guiar ya que una persona que siente que tiene todas las respuestas de la vida no se siente atraído en desechar esas viejas ideas ya que realmente le da mucho miedo darse cuenta que esa forma de pensar siempre lo ha llevado al fracaso muchos han llegado a adorar la ciencia dejando a un lado cualquier cuestión que tenga que ver con dios sin embargo, esta manera de pensar siempre nos ha tenido resultados nulos y de fracaso, que no han podido dejar de beber. Hay un sinfín de caminos para llegar a esta fe que obra. Inclusive los alcohólicos comparten millares de experiencias ¿Cómo es que han concebido este tipo de fe. Es por ello la importancia que tiene cada uno de nosotros en la búsqueda de la fe. Encontrar nuestro camino, ya que no solamente hay uno, hay miles, inclusive en este paso se nos da la sugerencia que es empezar a tomar como un poder superior a un grupo de alcohólicos anónimos, ya que este puñado de hombres y mujeres han hecho algo más grande que ni con nuestros propios medios, recursos, no hemos podido hacer, que es el simple hecho de dejar de beber o consumir. Es por esa la razón que podemos en un inicio tomar como poder superior a un grupo y a través del tiempo se podrá llegar a concebir a ese poder superior como cada quien lo conciba. Ahora veamos otro caso que viene dentro de este, que es la persona que ha tenido en algún momento fe, pero que la ha perdido. Los que han caído en la indiferencia, los que están llenos de autosuficiencia, se han apartado de Dios ya que Dios en su momento no cumplió sus exigencias, se enberrinchó y dejó a un lado algo tan valioso como la fe, ya que es más fácil ayudar a una persona que ha rechazado o que nunca ha tenido fe, a una persona que ha creído que ha tenido fe, pero camina el camino de la fe, pero sin fe. Es decir, piensa que ya ha hecho lo posible por cambiar su forma de beber o vivir y no le ha dado ningún tipo de resultado. Este individuo totalmente desorientado, resentido y soberbio, ya que a veces la obstinación, la indiferencia o autosuficiencia a veces son obstáculos más resistentes que el mismo agnosticismo o ateísmo. Realmente es una persona totalmente desorientada. Piensa que para él ya no hay a dónde ir. Es verdaderamente una persona desorientada en la vida. Los enfermos hemos tenido un grave error de poner nuestra fe en cosas banales o terrenales, pensando que éstas nos devolverían la felicidad. Sin embargo, estas cosas como el dinero, una pareja, la familia o un ser humano cualquiera, nos falló y comenzamos a dejar de tener confianza inclusive hasta en nosotros mismos, ya que nos fallamos tantas veces pensando en dejar de beber, que cuando menos nos dábamos cuenta ya estábamos nuevamente con la botella o la sustancia. Es por ello que tuvimos que ir por esa fe perdida y muchos la hemos encontrado en alcohólicos anónimos. Ahora vamos con otro tipo de individuo o caso, que es el intelectualmente preparado. Su Dios de esta persona es la ciencia. Y para él no existe ningún tipo de dios más que el de su propio universo. El dios de su intelecto ha desplazado el dios de sus padres y lo ha rebasado de tal manera que vive totalmente vacío y desorientado. Es un burro cargado de literatura. Es una persona que tiene la medicina para todos, menos para él mismo. De nada le sirve saber tantas cosas respecto de su vida si realmente no lleva a la práctica nada. Sin embargo, el alcohol tenía otro tipo de planes para él y para el intelectual es un golpe devastador para su ego. Siempre ocultaba su enorme soberbia creyéndose más que los demás y demostraba una humildad falsa, pero en el fondo se siente superior a todos. Esta forma de pensar solo lo ha llevado a la catástrofe y eso es lo que va a tener que trabajar y reconocer. Ahora vamos a otro caso, no menos importante, los que tienen prejuicio de Dios, quien señala la religión y tiene un profundo resentimiento no con Dios, sino con la religión, ya que esta persona ha pasado experiencias desagradables y ha estereotipado la imagen de Dios, con la religión, y es la parte donde se tiene que trabajar, ya que en la búsqueda de la fe, esta persona tiene la dificultad de que su fe sea ingenua y realmente de corazón. Sin embargo, en Alcohólicos Anónimos aprende que realmente la espiritualidad y la fe no tienen nada que ver con la religión, y es en donde puede llegar a tener a un poder superior como él lo conciba, de una manera sin prejuicio. Muchos doble A han concebido a un dios castigador o de sacrificios. Regularmente es el que nos inculcan desde muy pequeños. Al llegar a Alcohólicos Anónimos nos damos cuenta que tenemos que aprender a desechar esas viejas ideas para adoptar nuevas. Los Alcohólicos Anónimos somos desafiantes por naturaleza y eso no es raro que por ello hayamos desafiado a Dios mismo confundimos la confianza con el desafío y eso nos llevó a tener grandes dificultades en nuestra vida y forma de beber o drogarnos es por ello que se dice que no se puede creer en Dios y desafiarlo al mismo tiempo tenemos que ser muy honrados en este apartado ya que ¿qué tipo de Dios está concibiendo si lo que estamos haciendo es seguir dañando? el desafío proviene de las exigencias que Dios no nos pudo complacer, como esa larga lista de deseos, como cuando éramos niños y se lo hacíamos a Santa Claus o los Reyes Magos. Esta actitud la adoptamos hacia con Dios. La pareja de la cual estábamos enamorados tenía una forma de pensar diferente. Le pedimos a Dios que la cambiara y no fue de esa manera. Le pedimos a Dios éxitos económicos, y lo que obtuvimos fue el fracaso. Pedimos hijos sanos y muchos de ellos fueron enfermos. Le pedimos que nos quitara o nos arrancara nuestra obsesiva forma de beber y no nos lo concedió. Nos resentimos y muchos de nosotros dijimos, al diablo con la fe. La rebeldía, una característica de los alcohólicos, nos ha llevado a decirle a Dios cómo tenía que resolver nuestra vida pero nunca le pedimos que nos dejara ver su voluntad hacia con nosotros. Este fue nuestro grave error. Al entrar al grupo de alcohólicos anónimos, hemos aprendido nuevos conceptos y hemos adoptado una nueva forma de pensar y de vivir. Es por ello que esto nos ha ayudado a seguir hacia adelante y en el camino de concebir esa fe que obra. Por último... Está el caso del religioso, el que dice tener a Dios en su vida, pero aún se está emborrachando o teniendo actos de mal juicio. Está bien con Dios según él, pero está mal con su familia, está mal en el trabajo, en su economía, con sus hijos y la sociedad. Este individuo, el cual diremos que es un fanático, ha perdido la perspectiva de la vida y tiene que ser regresado a su realidad. Y que de nada le sirve creer en Dios si no actúa con buen juicio ante situaciones que van aconteciendo en la vida. El religioso es una persona que siempre rezó diciéndole a Dios, concédeme mis deseos, en vez de decirle a Dios, hágase tu voluntad y no la mía. Del amor a Dios y del prójimo realmente no sabe nada. Es irracional en su forma tanto de pensar, actuar y hablar ya que de su boca dice amar a las personas, pero con sus actitudes los sigue dañando. Son pocos los alcohólicos que realmente se dan cuenta de lo irracionales que han sido en la vida, y este segundo paso nos da las herramientas para ver de cerca nuestra vida, que ha sido llevada por actos de mal juicio. Sano juicio es tener salud mental, y ser cuerdo en lo que hablamos, Actuamos y pensamos. Los enfermos somos muy dados a mentir y ser deshonestos, siempre. Y nunca aceptamos las veces que hemos tenido episodios de locura aún sin beber. Es por ello que un enfermo aceptará más tranquilamente que es alcohólico, drogadicto, dependiente o neurótico. Sin embargo, cuando se le menciona que es un enfermo mental, por no decirle que está loco, se exalta y se pone de inmediatamente a la defensiva. Pero no es verdad que dicen amar a las personas y las dañan. Dicen que aman a sus esposas, pero las engañan. Dicen que aman a sus esposos, pero los engañan. Dicen amar a sus hijos y los golpean. Dicen querer dinero, pero son perezosos. Siempre el enfermo se ha autoengañado. Y este paso nos abre la mente a analizar este tipo de situaciones. Por lo tanto, el segundo paso es el punto de convergencia para todos nosotros. Tanto si somos ateos, agnósticos o antiguos creyentes, podemos estar unidos en este paso. La verdadera humildad y amplitud de mente puede llevarnos a la fe. Y cada reunión de Alcohólicos Anónimos es un seguro testimonio de que Dios nos devolverá el sano juicio si nos relacionamos de forma debida con Él. Por eso es la insistencia de que no faltes a tus reuniones. No faltes. Realmente uno no sabe en qué momento llegará el sano juicio a través de la experiencia de un compañero o junta de estudio. Las reuniones nos darán la pauta para seguir hacia adelante, día tras día, mes tras mes y año tras año. Es momento de poner en pausa nuestra vida, detenernos y y mirar, no a los demás, sino a nosotros mismos para darnos cuenta que el Dios que concebimos, si es que había alguno, nunca le dimos la importancia e inclusive llegamos a desafiarlo, exigirle y sugerirle cómo debía arreglar todos nuestros asuntos y nuestra vida. Las reuniones nos harán abrir la mente y el corazón para que la gracia de Dios se comience a infiltrar en cada uno de nosotros. Los alcohólicos anónimos definitivamente tenemos que entrar en este segundo paso tarde que temprano, si no, nuestra sobriedad será precaria o nula. Este ha sido el desglose del segundo paso. Esperamos que te haya servido para tu pronta recuperación. Te invitamos a suscribirte y comentar qué te pareció este audiolibro. Y dejarnos una sugerencia si es que quieres algún tema en específico. Realmente te mandamos un abrazo fraternal. Hasta la próxima. Este es tu canal, Experiencias en doble A. Felices 24 horas.